0: Простым языком про дизайн человека В подкасте «Диалоги на крыше» Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Диалоги на крыше» И я его ведущая Елена Киреева Здесь мы будем разговаривать простым языком про дизайн человека, что это такое, с чем его едят. Будем встречаться с интересными людьми, обмениваться личным опытом эксперимента «Проживая свой дизайн» и просто общаться про жизнь через призму дизайна человека. И в этом выпуске я приглашаю вас ближе познакомиться с собой. Хочу поделиться личным опытом эксперимента «Проживая свой дизайн» и рассказать, с чего же начать свой путь в дизайне человека. С человека я познакомилась в конце 2018 года, и сейчас это мой пятый год эксперимента, проживая свой дизайн. Я учусь у Петра Шобера на курсе профессиональных аналитиков и аналитика детского развития. И в дизайне человека у меня был очень прямой достаточно путь, хотя не очень быстрый. Некоторые проходят тот же путь немножечко быстрее, я пришла на чтение. Почти сразу закончила курс ливинга, через некоторое время IBC, картография, и потом сменила учителя и пришла уже к Петру Шоберу. И если говорить по дизайну человека, я манифестирующий генератор, эмоциональный, профиль 4.6. Если вы в теме, то вы знаете, если нет, то я обязательно как-нибудь расскажу подробнее. Но сегодня такой общий выпуск, поэтому не будем долго задерживаться на моем профиле, на моем дизайне. Тут важно сказать, что я познакомилась с дизайном как раз в тот период, который называется у нас возврат Сатурна, буквально пару лет спустя, когда, как вы понимаете, жизнь ролевой модели немножечко изменяется. У меня она изменилась немножечко, и мне нужна была какая-то опора, которая бы помогла мне начать все сначала, начать все с нуля, начать с нового опыта. Мы часто говорим, что возврат Сатурна – это тот период, когда детство официально закончилось, и прошло время быть взрослым, быть взрослым и принимать решения. И чему, в принципе, учат дизайн человека – это брать ответственность за свои действия, свои решения на себя. Все это начинается с индивидуального чтения личной карты. Ну, собственно, с этого я и начала свой путь. Что такое карта или бодиграф по дизайну человека? давайте представим себе сейчас немножечко пофантазируем отойдем в сторону и представим себе такой очень крутой электромобиль который вам подарили и у вас есть к нему инструкция пользователя ну вы считаете что вы все знаете и начинаете наугад тыкать кнопочки наверняка через какое-то время электромобиль каким бы он ни был крутым он или сломается или никуда не поедет может быть вы конечно научитесь кое-как на нем ездить но будете ли вы ездить хорошо это вопрос и если последовать этой инструкции пользователя, то, наверное, вы разберетесь быстрее и более качественно будете передвигаться на своей крутой машине. Вот давайте представим, что каждому из нас, каждому человеку есть некая своя инструкция пользователя, которая помогает вам управлять собой, если так можно сказать. Ну, наверное, для меня это максимально понятная метафора, да. Какая-то инструкция к себе, которая помогает, на что можно нажать, чтобы правильно ехать. И если, допустим, такое чтение, чтение, по сути, это расшифровка вашей карты, да? расшифровка того, как вам этим пользоваться. И если такое чтение в детстве получает ребенок, то родитель становится тем взрослым, который помогает раскрыть максимально этот потенциал и обрести эту опору на себя и научиться рулить жизнью. Но когда ты взрослый, точнее, когда тебе лет уже достаточно много, и ты вроде бы взрослый, и у тебя в запасе уже не так много времени, как у ребенка, нужно как-то быстрее этот курс, быстрее это проехать, у тебя в запасе нет такого большого количества жизни. И тогда после чтения есть такой курс, который называется «Ливинг». И тогда на «Ливинге» мы учимся пользоваться этой инструкцией при поддержке какого-то взрослого, который уже что-то в этом понимает. То есть учитель на «Ливинге» становится таким проводником между знанием и вами, чтобы это быстрее научиться применять в жизни. И тут хороший вопрос. Возможно ли? Очень часто бывает так, что человек приходит на консультацию, приходит на чтение, и дальше, конечно же, нет никакого ливинга. Возможно ли без ливинга научиться применять эти знания? Наверное, да. Но лично мой опыт подсказывает, что консультация без ливинга скорее остается на уровне какой-то ментальной концепции мы что-то узнали, окей, нам это понравилось, это было интересно, но дальше я пошел жить, как привык и управлять автомобилем, как было раньше. Ничего не меняется. Поэтому я часто говорю, что знать свой дизайн и проживать свой дизайн это немножечко разные вещи. Проживать это значит применять на практике то, что узнал. А если это осталось на уровне того, что я узнал и узнал, то никак это, конечно, не влияет и никуда это, конечно, не ведет. И зачастую применять эти знания самому по себе невозможно, хотя бы потому, что ты остаешься в том же окружении с теми же людьми, и которые тебя просто не понимают, не понимают, что изменилось. Вчера ты был Например, как в моем случае было вчера, ты была вроде бы просто Лена, а сегодня ты говоришь, что ты какой-то манифестирующий генератор. Звучит это жутко, дико, непонятно. И, конечно, могут подумать, что куда-то тебя не туда привела эта дорожка. А еще, как мы все любим читать Google, и сейчас можно найти такие статьи, где говорят, если ваши близкие изучают дизайн человека, пожалуйста, спасите их. Ну, конечно же, как говорили в моем детстве, забора многое стерпит. Вот Google он тоже многое стерпит и дизайн человека дарит нам что-то, что будет правильно для вас. Вот как раз-таки ориентироваться в этом инфошуме и выбирать, что правильно для тебя сейчас. Поэтому знать и проживать – это разное, и проживание становится более понятным, конечно, после курса ливинга. Но если есть реальный такой интерес к себе, познать себя, узнать себя через эту систему, то, конечно, начинать лучше с аналитиком, а не самостоятельно, потому что разобраться самостоятельно частенько бывает. Не то, что частенько бывает. Разобраться самостоятельно в этом, в принципе, невозможно, потому что действительно нужен какой-то переводчик между тем, что там написано, и тем, что вы понимаете про себя. А делать первые шаги к себе все-таки лучше на курсе, который называется «Проживая свой дизайн». Но это тоже все очень общие, очень общие рекомендации на уровне опять же той же ментальной концепции, как я говорил. И если вы уже знакомы со своим дизайном, но еще не были на чтении, или если вы впервые в жизни вообще про это слышите, то, конечно, слушайте себя, и тогда будет понятно, насколько это сейчас надо вам, насколько вы к этому готовы. Если говорить про мой опыт, что было для меня самым сложным в эксперименте, и остается, наверное, все-таки не таким простым, так как все-таки 30 лет я жила без этого и ездила на угад, конечно, это уважать свою стратегию авторитет. У меня это является откликом и эмоциональная ясность, и научиться перестать выдумывать, что для тебя лучше, как правильно, и как следовать за этим откликом вообще, что это такое. И если мы говорим про стратегию в дизайне человека, Давайте немножечко на эту тему порассуждаем, что это такое, что такое отклик или у кого-то это будет информирование. Это такой индивидуальный способ дойти до какой-то личной цели. И вот здесь небольшой секрет и небольшой вопрос, что такое цель или что такое желание. Например, есть желание куда-то переехать или есть желание выйти замуж или желание сменить работу, потому что хочется больше зарабатывать. И вот здесь вопрос, это твое желание или это желание, которое тебе кем-то навязано? Навязано со стороны, навязано обществом, навязано мамой, мужем, подругой, неважно кем. И первые шаги в дизайне человека к себе это научиться фильтровать свои желания и не свои желания через следование той самой стратегии. И достигать следуя этой стратегии своей собственной цели а цель у нас определяется написано в той самой карте которая называется подпись и если вы уже знакомы с картой, вот сейчас вы можете посмотреть у вас там будет написано успех покой удовольствие что еще может быть сюрприз вот это все будет такая цель и тогда если есть какая-то выдуманная цель, например, зарабатывать больше денег, ну, кто не хочет зарабатывать больше денег, то каким способом я к этому могу прийти и насколько больше мне надо, определяет кто. Определяю я через следование вот этой своей стратегии, а не те, кто меня окружает. То есть стратегия такая штука, которая полу помогает получить так много, сколько тебе надо, и получить именно то, что тебе надо сейчас следую за собой, а не за чем-то мнением о себе. И плюс еще, что здесь очень важен такой постепенный рост, как я сказала в начале, что когда ребенок получает свое чтение, допустим, что ребенок получил очень маленький, сейчас такие уже случаи есть, когда родители изучают это, то у него есть возможность постепенно с этим расти, постепенно взрослеть и постепенно учиться что-то себе получать так много, как ему надо. Но взрослые, конечно же мы немножечко иногда страдаем этим жадностью. И хочется больше. Мы не знаем, на что это можем потратить. Или, например, как было у меня, я очень хотела переехать в очень большой дом. Но когда я после своей небольшой однокомнатной квартиры-студии переехала в трешку, я ходила и думала, ого, как много, если бы я переехала в дом, что бы я делала? То есть рост... Качествен, он происходит постепенно, а такие резкие скачки они часто приводят не к качественному росту, а скорее создают качественные проблемы, с которыми мы потом очень долго разбираемся. Поэтому если начинать эксперимент, то наша цель такая глобальная, постепенно и осознанно вырасти в себя и стать собой. И вот этот подкаст, я надеюсь, он станет таким поддерживающим для тех, кто на этот путь решился, кто этот путь только начал или продолжает. И, может быть, даже кто-то из вас может поделиться своим каким-то опытом, который станет поддерживающим для других. И одной из важных рубрик в этом подкасте я хочу сделать в рубрику «Вопрос-ответ», в которой мы будем рассматривать ваши вопросы и разбирать их через призму дизайна человека. И сегодня у меня как раз есть два интересных вопроса, небольших, Давайте попробуем на них ответить. И первый вопрос, с которым очень часто приходят ко мне на консультацию, например, кем быть? Мое предназначение по дизайну человека. И когда мы говорим про предназначение, я частенько говорю, что это такой распиаренный маршрут сейчас, мы все хотим найти предназначение, но если я скажу, что ваше предназначение быть менеджером в пятерочке, то, я думаю, оно вам не понравится. И поэтому, если говорить, через призму дизайна человека, это, конечно же, не то, что ты должен быть великим учителем и никем больше тебе не быть. И, конечно, нам очень хочется предсказать какую-то понятную профессию или, как сейчас всем, ну, очень модно быть колчем, например. И ко мне приходит и тоже говорят, а могу ли я быть колчем? Да можешь. Но дело в том, что решаешь не ты, кем тебе быть через то, что ты себе придумал, или то, что сейчас модно, а решает вот то, что я назвала стратегией. Поэтому познание себя через дизайн человека – это будет такой процесс соединения с самим собой, и в норме он займет около 7 лет. То есть эти 7 лет ты знакомишься, изучаешь, экспериментируешь с этой стратегией и выходишь на какой-то свой маршрут, который придумать себе бывает невозможно. Тоже иногда бывает такая мысль, что, например, кто-то с детства мечтает быть учителем. У меня так было. Я с пяти лет мечтала стать учителем. И по факту я им стала. И то, что, чем я занимаюсь сейчас, например, для моей мамы до сих пор очень непонятно. Она говорит, Лена, кем ты будешь потом? Я говорю аналитикам детского развития. Она говорит, о, это хорошо, а где ты работать будешь? И вот здесь у нее не складывается. Поэтому... Такого точного предназначения, как мы хотим услышать, конечно же, консультация по дизайну человека не дает. Но она подскажет, через что ты сможешь к этому прийти. И еще раз повторю, что условно этот процесс длится 7 лет, но на своем опыте скажу, что такой качественный сдвиг, когда что-то начинает проясняться, происходит где-то на году третьем. Но если ты действительно экспериментируешь, если это не просто, ты взял себе как бы, «О, да, я генератор» или «О, я проектор», «У меня вот так вот это работает» и забыл. Нет, то есть если ты с этим соединился и этим, этому пробуешь следовать, то тогда да, где-то на третий год случается. Если нет, то не знаю как, потому что у меня такого опыта не было. Если у вас есть, если вы дольше в эксперименте или там знаете дизайн, и никакого сдвига не случилось — Пишите, давайте пообщаемся, очень интересно на эту тему поговорить. И если вы пока еще не в эксперименте, но решитесь попробовать, то вам придется, конечно, набраться терпения. Быстро, качественно изменения будут, но такие вот мгновенные, если вы хотите куда-то быстро перескочить в какую-то точку Б, это не про дизайн, это про что-то другое. То есть дорога к себе займет какое-то время, и оно, она может быть достаточно долгой. Все зависит от того, сколько вам лет и как далеко вы ушли, в какие дебри вы забрались. И как говорит мой учитель, взрослых ждет долгая дорога назад, в то время как нашим детям мы действительно можем подарить другое основание, которое поможет им сразу выбирать корректное направление к себе и становиться собой. Не кем быть в плане придуманной профессии, а кем быть С собой это же лучшее, что может быть. Так бы я ответила на этот вопрос. И второй вопрос, он от моей знакомой. Вопрос звучит так: очень упрямый ребенок, очень упрямый характер. Как как договариваться? Стоит ли с этим бороться? Что делать? И когда мы рассматриваем карту, у нас в карте есть такой интересный канал, который называется канал борца. Конечно же, нельзя рассматривать карте что-то отдельное, но когда мы видим ребенка с такой активацией, то нужно сразу понимать, что он мимо вас не пройдет, потому что это действительно очень упрямые дети. И что-то в них транслирует эту необходимость за что-то бороться, найти какой-то смысл, за который бороться. И такой ребенок всегда будет проявлять упрямство. Но особенно сильно он будет проявлять упрямство в двух ситуациях. Первое, когда вы что-то от него очень сильно хотите и давите на него, такой ребенок обязательно будет сопротивляться, потому что давление в этом случае не работает. И второй момент. Такие дети могут очень сильно продавливать вас, когда они что-то хотят, и научиться, как вас продавливать. И тут у меня очень много опыта, потому что я сама носитель этого канала, я хорошо знаю, как это работает. Со мной невозможно договориться, если на меня давить. И вот если вдруг вы обнаружите у себя такого ребенка, то знаете, что самое лучшее, что вы можете делать, научиться находить аргументы и разговаривать. Но ни в коем случае не давить, а не продавливать свою позицию, потому что пока давите, вы точно ничего не получите. Вы получите только сопротивление, и дальше все зависит от того, что у нас там еще. То есть самое лучшее – это объяснять через какие-то убеждения четкая и очень неагрессивная позиция родителя. И это то, чему вы будете его учить до того момента, пока такой ребенок пойдет в школу или в детский сад. Но в детском саду, еще все-таки он маленький, достаточно вот в школе потребуется дополнительная поддержка научить сбрасывать это давление. И здесь поможет спорт. И самый лучший спорт для таких детей будет какая-то борьба. Это может быть и бокс, и боевые искусства, и хоккей. Ну, все зависит от пола и от желания самого ребенка, конечно. И второй момент, особенно в школе, это уже мой личный опыт. У меня, конечно, не было дизайна человека в школе, но все же, я думаю, он бы мне очень помог. Как взрослый, как родитель вы можете помочь поддержать через научение видеть цель, за которую бороться. Потому что иногда... Цель не имеет смысла. Просто включается борьба ради борьбы. И поэтому научить обращать опыт такого ребенка и смотреть, а за что ты сейчас борешься и что для тебя в этом, будет очень сильно поддерживающе. Ну и конечно, опять вернемся к основе-основ, стратегии, авторитет, вам в помощь. И вот такие два вопроса у меня были на сегодняшний день. Я на них постаралась ответить. Без опоры на какие-то особенности бадиграфов. И если вы слушаете и знаете, возможно, вам сейчас где-то что-то тоже прояснится. Если нет, можете построить свою карту и карту своего ребенка. Ссылочки будут в описании. Это может быть очень интересно. И на этом наш выпуск подошел к концу. Вы слушали подкаст Диалоги на крыше. И я на сегодня с вами прощаюсь. На следующей неделе. Подписывайтесь на канал и присылайте свои истории, вопросы по ссылкам в описании подкаста. И до встречи на нашей крыше. Пока-пока. Простым языком про дизайн человека. В подкасте «Диалоги на крыше».